0: Bueno, acá estamos con Gerardo Burton en el teléfono Te saludamos, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien Fernanda, Sebastián, el equipo y la audiencia, buenas noches Hola, Buenas noches Gerardo, ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias, gracias por la invitación
2: La teníamos pendiente de hace un tiempo ya sí. eh,
1: Y bueno, sí.
0: por fin se pudo dar y se dio en septiembre Uh -huh.
1: Sí, me, me alegro mucho. Muchas gracias.
0: Bueno, antes de comenzar con las preguntas y, y con las lecturas, eh, vamos a presentar a Gerardo Bur eh, Burton. Él nació en Buenos Aires en el año 1915,
1: reside en... No. <risa> no. Si hubiera nacido en el
0: 15, estaría muerto. O no, 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 no. <risa> Perdón, perdón. Eh, empiezo otra vez. Gerardo Burton nació en Buenos Aires en el año 1951 y reside en Neuquén desde 1986. Es periodista, editor de libros y escribe poesía. Sus libros son eh, Radiofotos del año 2004, Tranvía 4 del año 2013, Heridas que no cierran, año 2017 y Cantares de Junio, su último libro publicado este año. Recupiló, eh, recopiló sus libros publicados hasta el 2007 con el título Obra Junta Y en el año 2013 apareció La Piedra y la Raíz, una selección de artículos periodísticos Para empezar esta entrevista, queremos eh, describir un poco el, el último libro publicado, Cantares de Junio eh, Sobre él, Alejandro Flynn, en un artículo de la agencia Paco Urondo Recuerda una cita de Oscar eh, White para presentar la obra y dice, donde hay dolor existe un territorio sagrado. Según Flynn, los versos de Burton acuden aquí en auxilio a la memoria y avanza en la tarea de exorcizar el horror con un mandato de coraje. Recordemos que la obra hace referencia a lo que sucedió el 16 de junio de 1955 en aquella jornada de aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea con la complicidad de sectores políticos y eclesiásticos llevaron adelante un ataque sobre la Plaza de Mayo y otros puntos del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Este ataque dejó más de 300 muertos y muchísimos heridos y tuvo como fin el derrocamiento del gobierno constitucional de Domingo Perón como para hacer un marco de, de la obra.
2: Una cosa importante que decía Fernanda tiene que ver con... Eh, me acordé recién cuando vos nombrabas a Alejandro Flynn, que le mandamos un saludo, se está escuchando, sí. eh, eh, que utiliza para introducir el, eh, la obra de, de Gerardo Burtón eh, un epígrafe, ¿no? Y este es la primera, el primer comentario que yo tengo para hacerle a Gerardo que tiene que ver con que un gran logro es haber traído a la memoria varios epígrafes que yo tenía. Eh, a ver... Y, por ejemplo, me acordaba de la novela de Martín Coan, Dos veces Junio, uh
3: -huh.
2: eh, que tiene... que justamente comienza con un epígrafe tremendo, que dice en junio murió Gardel, en junio bombardearon la plaza, junio es un mes muy triste uh -huh. para los argentinos. Sí. Uh -huh. eh, es triste sí. junio, ¿verdad? Es triste, sí. <risa> sí, eh
1: pese a que yo nací el 4 de junio, pero bueno.
2: Ah, yo nací el 6.
1: Eso es otra historia, es el, el ser de Géminis, uh
3: -huh. pero
1: pero bueno, sí, yo creo que es eh, es un, un mes con, con muchas con muchas eh, muchas luces y sombras, porque uh -huh. también fue en junio la, la revolución del 43 que, que terminó con con Perón en el gobierno, así que, tampoco fue fue tan tan complicado eh, creo que es, eh, es un mes de definiciones yo recuerdo que en el 12 de junio fue el último discurso de Perón en la plaza
3: uh -huh.
1: y que ya, ya fue como la despedida no así que bueno hay hay varias varias varios hechos que se pueden que se pueden unir en esto
2: es ese y... claro justamente ese discurso además tan memorable que tiene esa frase increíble y poética llevo en mis oídos la más maravillosa música
3: sí
1: sí 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 es es realmente eh, conmovedor cada vez que, que un que escucho o veo o veo el video de ese discurso es es una una cosa muy conmovedora un, uh -huh. fue un acontecimiento muy muy fuerte porque porque realmente eh, es, significó una despedida, ¿no? Era, era eso. Y, y bueno, el, el libro este lo que trata es... Eh, y muchas gracias por haber citado a Alejandro Flynn, eh, que es un amigo a quien quiero mucho. Eh, este, este libro lo que, lo, lo que utiliza es el hecho del bombardeo y lo conecta con varios hechos eh, de violencia política uh -huh. ocurridos en el país a lo largo de su historia, de sus doscientos uh -huh. y pico de años. Uh -huh. eh, que tienen. Eh, eh, son como momentos muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, lo que eh, a mí me, me parece es que en los momentos muy fuertes condensan eh, eh, hacia el pasado y hacia el futuro esa esa idea que hay la, la la línea que une el 16 de junio del 55 con el terrorismo de estado hacia hacia adelante digamos de ese hecho y hacia atrás con las guerras las guerras civiles las guerras contra las montoneras sí. contra las provincias que encaró Buenos Aires el fusilamiento después, de Dorrego después claro pero a partir de, la, de, de, de Caseros en adelante uh -huh. Todo el disciplinamiento que hubo en la Argentina para, para imponer un modelo político y económico, sí, ¿no? De, sí, de sometimiento sí. y, de, y de y de alineación con el imperialismo de turno. Claro. Creo, creo que eso es un poco lo que lo que ocurre con ese con ese hecho que, que transcurrió en, en unas pocas horas ese ese día 16 de junio, uh -huh. ¿no?
2: Vos sabés que eh, cuando se cumplió el Bicentenario, eh, en 2010, al poquito sí. tiempo eh, el, el ilustrador y humorista gráfico Rep sacó un libro que se llamó 200 años de peronismo. Eh, eh, entonces uno lo interpreta teniendo en cuenta eh, eh, que muchas veces la derecha dice que los males de este país son causados por ese espacio político. Puede interpretarlo también como... Eh, como 200 años de resistencia a lo que vos decías, ¿no? A, a, a esta forma de imponer eh, un modelo económico. Eh, y en tu libro, como que yo lo vi muy claro esto, ¿no? Como eh, hay también una definición acerca de, eh, de, la, de historia, de, de lo que es la historia, ¿no? Eh, hay un planteo muy fuerte en torno a, a la ingenuidad de pensar que la historia avanza hacia adelante y no de considerarla como una espiral, ¿no?
1: Yo sé, yo, claro, porque eh, eso yo creo que es un... Eh, los historiadores me van a se van a enojar conmigo, pero... No escuchan. Yo, este no escuchan nuestro
4: programa. Yo,
1: yo, yo creo que es como como una... Eh, creer que la historia es un progreso es, es como un, una especie de, de, de mito moderno, ¿no? Exactamente. Moderno. Eh, creo que que la historia tiene marchas hacia adelante y contramarchas
3: uh -huh.
1: y, y a veces las contramarchas sirven para tomar envión y a veces no sirven para tomar envión sirven para esconderse en la retaguardia porque porque evidentemente eh, no 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 siempre se puede se puede avanzar y además avanzar hacia dónde, claro. avanzar hacia qué claro. eh, creo creo eh, por ejemplo en la época de, de, del, men, del menemismo la utopía nuestra estaba en el 45 uh -huh. y, y gracias a los gobiernos de néstor y de Cristina volvimos a tener una utopía que estaba que estaba en el horizonte eh, claro. pero 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 eso es una una una, una pelea constante no una, me parece es es, es una Ustedes no me dejan hablar mucho porque yo no soy no no estamos disfrutando mucho de escuch
2: escucharte. Sigo. Sí, 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 eh, eh,
1: pero pero es, me parece un poco eso y que y, y que creo que eh, la, la 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 historia también tiene eh, y por eso me interesa la, la, la mirada poética sobre esto. Uh -huh. Creo que tiene. ...una deuda con el mito... ...los mitos también... Eh, ...influyen en la historia... Claro. ...los mitos sirven para explicar... ...qué es lo que nos pasa... ...qué es lo que nos... No, no, ...por qué estamos en, el, en donde estamos... Uh -huh. ...el sentido de nuestra existencia... ...y, y lo, lo, lo explican de una manera... Eh, ...alegórica y metafórica... Uh -huh. ...entonces... ...de ahí tenemos que sacar conclusiones... ...yo creo que por eso... ...todavía... Siguen vigentes los relatos míticos eh, porque, porque permiten múltiples interpretaciones y la poesía es lo que nos permite también claro, eso, claro. ¿no? interpretar de distintas formas un, un hecho que queda congelado en el pasado o... Y que podemos ver hacia el futuro, hacia
2: adelante. ¿sí?
4: Gerardo, es mientras te, sí. te escuchaba pensaba en, en una pregunta que se me ocurrió, digamos, pensando ¿por qué? ¿Cuál sería la motivación de volver sobre ese punto histórico? En algún momento ya algunos lo, lo, lo respondiste, digamos, pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué volver y armar un poemario sobre ese sobre ese Mirá, hecho, no? Eh,
1: pues la, la, la respuesta es eh, es muy banal. Yo eh, eh, me llamó mucho la atención el, el avión que está en la entrada del aeropuerto.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Un día yo, tomando un café con un amigo, este me dice, mira, ese fue un Gloster que bombardearon Plaza de Mayo, me trajeron Plaza de Mayo. Y yo me pareció una humorada que estuviera ahí...
2: En el aeropuerto. En,
1: en el aeropuerto que se llama Perón. Claro. Y después eh, lo que pasa es que empezó la pandemia... Y yo estaba sin... sin eh, tenía que inventarme algo para no... Para no, para, para no deprimirme, viste, esas claro. cosas que, que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo tenía la, la idea de trabajar este tema. Uh -huh. Entonces, eh, eh, había como internet, gracias a internet está hay disponibles un montón de cosas, documentales, eh, libros, eh, artículos y todo, empecé a trabajar con este tema, y sobre todo con el a partir del, del avión.
3: Uh
1: -huh. eh, después había un hecho que yo hace unos años, hablando con mi madre, mi madre tiene 92 años, uh -huh. hablando con mi madre... Eh, por los bombardeos, no sé por qué salió el tema, me dice, pero si vos estuviste ahí. Y yo le digo, ¿cómo estuve? Y, y resulta que yo tenía cuatro años y había ido al centro de Buenos Aires a hacer un trámite a la, a la Plaza de Mayo con mi abuela. Ese día salí y, y volví después del mediodía cuando ya había ocurrido el. el ya, ya estaba el, el bombardeo, ¿no? Ya había pasado. O había pasado una parte. Y. Y bueno, le le, le dije a ella que, que me contara cómo había sido que me lo escribiera, porque ella vive en Buenos Aires.
3: Claro.
1: Eh, lo escribió, me lo mandó, y bueno, a partir de eso empecé a trabajar el, el, los poemas, los textos. Uh -huh. Y después eh, esto se, se mezcló con, con, temas, con temas del rock, con algunos del tango. Sí. Eh, con, con libros, con, con citas de, de, de documentos, de, de canciones uh -huh. y, de, y, de, y de consignas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo ahí eh, me acuerdo que en mi infancia había una, una canción que se, que se cantaba en, en, las, en las misas, que era salve al salvo al pueblo al pueblo argentino y esa es la canción que, que se convocaban eh, que se había convocado para Corpus
2: claro claro junto con era la, la canción con el del congreso
1: el, el... eucarístico del 34 que después se cantaba en las manifestaciones antiperonistas de, sí. de de Corpus cuando y de la iglesia cuando la iglesia ya se había peleado con,
2: con, con Perón, Perón ¿no? y que terminaron en las en las salas pintadas con el Cristo Vence claro claro uh
1: -huh. eso. Entonces todo, toda esa esa y después vas encontrando líneas uh -huh. eh, por ejemplo los los eh, protagonistas de los atentados son gente que después
2: fue fue eh, funcionaria pública
1: fueron funcionarios públicos de gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos
2: Democrático. Carranza el ejemplo más claro
1: Carranza mató el padre ¿Sí? de mató del que fue Subsecretarios de seguridad con de la Rúa, encargado de, de, lo, de la represión en Plaza de Mayo en 2001. Enrique matov Enrique matov el padre era uno de los de los eh, comandos civiles. Entonces hay, hay todo todo como una como una, una una línea. Eh. Macera, Montes y, uh -huh. y Mayorga eran el de, de de Olivieri y de y el jefe de la Armada. Entonces, uh -huh. bueno
3: Yo te confieso eh, Man,
1: Manrique, por ejemplo Manrique claro. fue el que fue el que inventó Las obras sociales para los sindicatos uh -huh. Porque los sindicatos la, la, la ley 18610 Es una ley que que, que Con la cual Manrique Y la Lanús Se quisieron ganar A la, a la, a, a la CGT Y uh -huh. no pudieron, pero bueno es, 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 Él fue uno de los que Comandó el Aviones que uh -huh. los aviones, así mira, que
2: mira, yo tengo para hacerte algunos comentarios con respecto a la obra que fue para ¿Y? mí en, en parte reveladora de, de estos detalles que uno olvida. Vos recién hablabas de, de la importancia que tienen los mitos eh, desde un sentido positivo y también cómo, cómo esta obra pone en discusión eh, aquellos, a, aquellos mitos con los que nos han soterrado la verdad y la importancia que tiene la memoria, no. Cuando hablamos de, qué sé yo, del mito del retorno de la democracia, eh, dejamos de lado, si no me equivoco, que Carranza fue funcionario de ese gobierno. Sí. Eh, y, pensaba...
1: Y, y Zabala Ortiz, que fue el principal, el, el único civil que piloteó un avión, fue ministro, fue canciller de Ilia y que le impidió el retorno a Perón en el uh -huh. 64.
2: Y pensaba también... Eh, pero todo esto, eh, tengo que decir y recomendar la lectura de Cantares de Junio hecho con una sutileza y eh, con una belleza dentro de, 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 de lo trágico de lo terrible eh, bueno, por ejemplo de, desmitificar la figura de, de ese anciano bueno que fue Ernesto Sábato también me parece un hallazgo <risa> <risa> enorme mm. y también fue una estocada brillante de parte de, eh, de, eh, de lo que yo pude leer en Cantares de Junio
1: Sí. Bueno, sábado, sábado fue un fue un, un culposo, ¿no?
3: Realmente él uh
1: -huh. el, 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 el tiene un relato en, yo no me acuerdo en qué libro, no sé si es uno en el Universo o uno de esos. Sí. De no, el, de... salió en Sur, fue en, en la revista Sur, sí. el, que él hablaba de una reunión que estuvo en, en una provincia del norte en el 55 y decía que el que las indiesitas en la cocina lloraban y mientras los patrones y sus y sus invitados festejaban y entonces ahí se dio cuenta que, que, que el peronismo era otra cosa ¿viste? Una cosa uh
2: -huh. sí de, se dio cuenta después
1: claro se dio cuenta después sí. eh, eh, darse cuenta después en algún sentido no tiene
2: sábado es eh, trabaja de eso de darse cuenta después ¿no? Sí.
1: Es cierto, es cierto. Sí. Pero hay, pero hay cosas eh, que, que descubrí en el, en el transcurso de la composición de este libro interesantes. Por ejemplo, el gobernador que había en Neuquén en ese entonces,
3: uh -huh.
1: eh, se murió. El, el gobernador que estaba puesto por el, por el peronismo, ¿no? Era un militar leal al gobierno peronista y se murió. Y la causa de la muerte... Eh, el, el, de, de, dijeron que era suicidio. suicidio, sí. Pero era un suicidio un poco extraño porque tenía un golpe en la cabeza que le había destrozado mm. el cráneo. No sé cómo puede suicidarse claro. a alguien así pegándose un martillazo.
2: Tremendo. <ríe> <Así,
1: ríe> <risa> es muy, muy, muy curioso eso. Así que bueno.
2: Gerardo, ¿querés buscar, eh, querés elegirnos algo para leernos de Cantares de Junio?
1: <risa> eh, bueno, yo eh, les, yo podría leer el poema quinto, me parece, y después el el poema doce. El poema doce es el que habla de, de la avenida argentina, es, está situado en Neuquén. Uh -huh. y, el, y el otro, es el el primero, el poema quinto, está hablando de, concretamente del, del bombardeo. Empiezo por este último. Eh, dice así... La vida por Perón, la vida por Perón, la calle está oscura, el parque les ama rueda bajo el cielo rojo de un Pearl Harbor rioplatense para marinos de utilería y los aviadores contentos por su bautismo esa tarde. Es el fuego de iglesias que arden y no son los anarquistas quienes gozan, no, ellos no están ya. A la plaza van los que quedaron vivos los que tienen la vida por Perón, desde los camiones con palas y palos y pistolitas, porque las armas de Eva nunca llegarán. Contra los Gloucester Meteor, contra los Catalina, contra los Vichar, no pueden. Pero habrá fusilados en un año más, penitenciaría José León Suárez y Lanús, civiles y militares. Y ahora arden los templos, que escondieron las armas, como contaba entre sonrisas el cura Enrique que las habían ocultado, allí donde Grondona comulgaba, las armas bajo el altar mayor que dio el manto a los menesterosos, el santo de Tours, y es el patrón de la ciudad, arden los templos esa noche, un raro, escaso momento de justicia. Y el poema 12. Es, eh, quiero leerlo porque es más, eh, más de acá de, de, de Neuquén. Neuquén dice así la avenida argentina se llamaba Eva Perón también contrascó porque Felipe Zapag quiso agradecerle a la fundación que fue la única que contestó su pedido de ayuda cuando la gran nevada del 53 un tren llegó de Buenos Aires a la comarca Vagones repletos de mercadería, víveres, ropa, colchones, frazadas, cemento, chapas, remedios. Y Felipe le agradeció a la santa que hacía milagros un año después de muerta. En septiembre del 55, tras el alzamiento, murió en la capital el coronel Gómez Forges, gobernador fugaz. Se suicidó, dijo el parte oficial, aunque de una manera extraña porque tenía solo un golpe en la cabeza que le había hundido el cráneo. En esos días, con un tractor, derribaron el busto de Vita en la, plazoneta de, en la plazoleta de la avenida Igalver, y lo destrozaron. Pero Felipe salvó el que estaba en Cutralcó, ese busto que había sido fundido con bronce donado por los vecinos agradecidos. Aunque en realidad lo salvó dos veces, ese año y en el 76, cuando lo hizo llevar de la legislatura a su casa para esconderlo el 24 de marzo. La santa venció a la ruina del tiempo, venció al olvido. No hubo otro río de mayor caudal que la historia. El gauchito, la difunta, la madre María, Pancho, Gilda, pasarán. No ella, no era un ramito de no me olvides en un florero de plástico, fotojada en el espejo del colectivo en altarcitos de la villa, grito mudo en el afiche del renunciamiento. No importan los nombres nuevos o recuperados, todos saben que la santa cuida a los suyos, abriga y alimenta a sus descamisados, y su nombre se pronuncia en ceremonias, en rezos, cuando hay algo que falta, cuando una ausencia intolerable lastima, cuando la alegría ya no cabe, más que en las plazas, en los abrazos, que de amor no terminan
2: bueno qué belleza qué belleza qué hermoso qué hermoso recuerdo de Eva no sí, eh, sí, sí. y otro comentario antes de ir a la pausa a la, a, eh, y de volver luego a la segunda parte de la entrevista en la nota preliminar vos decís que eh, este libro es como un cuadro cubista no entonces pienso en todo lo que es el cubismo eh, y que sabemos que es el cubismo, el cubismo pienso en esa posibilidad enorme de que tienen esos fragmentos que ...nunca terminan de unirse... Sí. Eh, ...pero también pienso en cubismo... ...y lo relaciono con el bombardeo de la Plaza de Mayo... ...en el 55... ...y lo primero que pienso es la referencia... ...a Guernica, ¿no?
1: claro
2: Pero también... Sí. ...se me ocurre... ...que este tópico del cubismo de la descomposición... ...de la figura humana... ...vinculado a un recuerdo tan trágico... ...como es el bombardeo de la Plaza de Mayo... ...con esos cuerpos mutilados... ...de 370 y pico de víctimas ese colectivo lleno de pibes y pibas de una escuela primaria que vuela por los aires. Eh, es una imagen eh, dura, ¿no? Pensar en esa descomposición de la figura humana. ¿Y cómo hiciste vos para, para lograr, con la palabra, eso que, que se generalmente acostumbramos a ver en, en un lienzo?
1: Bueno, eh, primero yo no sé si lo logré. Lo que, no, el, el, lo, lo que pasa es que... Eh, el, ustedes vieron que los cubistas Lo que pretendían Era poner en el plano bidimensional, y, uh -huh. bidimensional Las tres dimensiones uh -huh. Y entonces era como si Uno viera El, el ancho, el alto Y,
3: y el la fondo. profundidad,
2: claro.
1: claro Y la parte de atrás Entonces Eso es Yo creo que eh, el, 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 la poesía te permite hacer eso, te uh -huh. permite hacer ese juego porque es como saltar al otro lado, o lo, o como, como si pudiera saltar al, al lado oscuro de la luna o al revés de la trama o, o a lo que fuere. A, a, a ese otro lado desde de el que se puede uh -huh. hablar y, y que generalmente es lo que no se dice y es lo que sostiene lo que se dice. Uh -huh. entonces eh, eso eh, me, me parece si, si en algún momento de este libro puede haberse alcanzado me, me, me alegra mucho uh -huh. no no lo sé creo que, que en alguna parte en, en, en algún momento se si, si puedo llegar a verlo a haberlo ver, insinuado y si es así, bueno, un logro. Eh, me siento me siento contento, pero pero no lo sé, yo yo lo, lo propongo como intención. Uh -huh. Lo que sí eh, me, me parece, eh, por ejemplo, yo eh, esto trabajé con una amiga que hizo los collages. Y yo después me di cuenta que que eh, haber ilustrado este libro con collages sí. es como si hubiera dos collages, un collage. En, con palabras y otro con, con materiales eh,
2: plásticos y que eh, terminan validando no esta, esta, esta concepción de la historia no eh, tuya el, claro, el bombardeo es, de la Plaza es, de Mayo con de fondo suena eh, sí. Cadícamo, suena el, eh, el tango por la vuelta sí. de Cadícamo o Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez o, sí, o Cadáveres de sí. Perlonger
1: sí es eso es, es un poco eso yo de yo acá le, le debo, y le debo que eh, tiene una nota a pie, que es le robo a, a Lamborghini, por ejemplo, ¿no? y, y a Cardenal. Y son son dos, dos tipos que en esto están están muy metidos. Eh, me, me, me interesa eso, me, me me, me interesa meterme en, con, con otras artes y que las otras artes se entrecrucen aquí adentro. ¿no? A, ver, a ver qué pasa, a ver cómo cómo funciona todo esto. Bueno, Gerardo, que... te
2: propongo que vayamos a la música, ¿sí? Y bueno, luego volvemos a la segunda parte de la entrevista. Sí, bueno, sí.
1: está bien, está bien. Me parece muy bien, muchas gracias.
2: Bueno.
4: Bueno, continuamos con la segunda parte de la entrevista a Gerardo Burton y, bueno, Fer va a hacer una segunda presentación que siempre hacemos.
0: Acá estoy. <ríe> eh, bueno, como decíamos, Gerardo, además de dedicarse a la escritura y a la edición, eh, esto no lo conté anteriormente, pero... Eh, editó en forma artesanal varios poemarios con su sello La cebolla de vidrio ediciones eh, que no solamente obras suyas sino también eh, obras de, de otros escritores y escritoras y tiene en su haber más de 40 títulos de Patagonia, de Buenos Aires y también de Francia eh, integra el equipo de investigación del Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos que conduce Laura Polastri eh, participó en ediciones colectivas, antologías, muestras de poesía, espectáculos performáticos y en festivales y encuentros de poesía en el país y en el exterior.
4: Bueno, Gerardo, en esta segunda parte eh, te habíamos dicho que, que nos leas algo nuevamente para, bueno. para continuar, ¿te parece?
1: De acuerdo. Voy a leer el poema un poco que, que dio origen al, al libro como conté antes. Uh -huh. Se titula Preguntas al Gloucester Meteor en Neuquén. ¿Para Escarnio de los Grasas está ahí? ¿Es para que no olviden el terror? ¿O simplemente custodia el aeropuerto con nombre del presidente que no pudieron matar? ¿Es así o no? ¿Sabe alguien dónde voló entero? dónde alguna de sus piezas el motor quizás alas o ruedas recuerdan los aceros esos vuelos rasantes la metralla en ráfagas de plomo luminoso sobre la gente en la plaza sabe alguien quién estaba al mando y dibujó su propio guernica en el plata bueno este es el, el como les conté antes el poema un poco el que el el primero, el que dio origen al, al libro. Uh -huh. y, y ahora voy a, voy a leerles el poema número 19, que dice así. 350 o más, y más tarde 30.000, Santiago Maldonado y ahora Facundo Astudillo, muchos más. Y no pueden en estos versos, las infinitas pibas, las muertitas las menos de ahí se vuelven mejores buenos quizás todo el odio no hace una historia Rafael Nahuel lo sabe ya en el lago y maldonado en el río y tantos en el plata rojo de sangre rojo de amor ganándole al odio negro todos estos números no por ser más sino por el amor por la vida en el amor y porque así es la felicidad con tantos Así en la tierra como siempre. Bueno, esos son los, los dos poemas que quería compartir con ustedes.
0: Pienso en la en, en esta cita que eligió eh, Alejandro Flynn, ¿no? donde hay dolor, existe un territorio sagrado. Y, y me parece que con, con estas poesías eh, uh -huh. se logra esto, ¿no? de, de volver sagrado eso que que fue tan doloroso y que sigue siendo porque la, la última refiere a situaciones que todavía están, están a, eh, flor pie, la a flor de piel a flor de, de pie, sangre. exactamente claro. sí, sí, sí. son muy cercanas
1: sí es, es lo, lo que ocurre es lo que ocurre con, con la violencia no no uh
3: -huh.
1: eh, adquiere distintas formas y, y y siempre necesita que estemos alertas uh -huh. nosotros necesitamos estar alertas para no para que no para que no se para que no se naturalice, no, no, es un verbo claro. que se utiliza mucho, mucho últimamente, sí. pero pero creo que es así para que para que no pensemos que todo es normal. Claro. Eh, eh, no no es normal eh, matar gente, no no es normal la violencia, ¿por qué? Sí. Fusilar, ¿Por qué tiene que ser así? Fusilar no? un maestro. ¿Cómo?
2: Fusilar un maestro
1: claro eso no 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 son cosas cosas normales sí. eh, son son cosas que ocurren y que y que tienen cierta cierta voluntad y a, a las que hay que ponerles una voluntad distinta una voluntad otra me parece
2: y llena de amor como sostenías sí sí sí, sí.
4: gerardo sí, sí. te Saca, te saco un poco de eje para, para la pregunta de la segunda parte de la entrevista, eh, que es bueno, una pregunta que siempre hago y me interesa saber qué, qué pensás sobre esto. ¿Crees que existe algo propio de la escritura o de la narración patagónica como una identidad propia?
1: Bueno, sí, yo... mira lo que hay... Eh, la, la Patagonia tiene eh, tiene como varios momentos o, o varios, varios planos. Eh, eh, yo yo vivo acá desde el 86 y cuando vine acá había era muy fuerte la, la literatura producida por los viajeros uh -huh. de principios del siglo XX o sí finales del, del 19 y sí. principios del 20 y la, la literatura que se producía acá era eh, digamos eh, era incipiente pero no incipiente porque no porque no tuviera una, eh, una porque no se produjera sino incipiente porque no 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 le daban bolillas no, no, no se publicaba no, no, no tenía espacio
2: claro.
1: eh, había gente que estaba que estaba publicando con mucho esfuerzo eh, escribiendo con mucho esfuerzo y no tenía eh, lo, los espacios. Yo recuerdo que eh, a finales de la dictadura estaba el, se creó el Centro de Escritores Patagónicos
3: uh
1: -huh. en, entre Neuquén y Cipolletti y, y en Madrid se empezó a organizar el encuentro de escritores de Puerto Madryn y en el sur, en, Santa, en, en el límite entre Santa Cruz y Chubut, un poco más al sur de Madryn, digo, ¿no? Uh -huh, claro. Estaba el, la gente de Canto Fundamento que estaba... Eh, cambiando un poco la, la manera de, de, de hacer música y de hacer poesía, y entonces todo eso fue generando un, un movimiento muy muy importante y muy interesante. Y, y en paralelo, eh, Neuquén, que tiene una tradición muy importante en el teatro, en el teatro independiente,
3: uh -huh.
1: eh, el, el teatro independiente es una de las de, la, de las ramas más fuertes de la... Del, del arte en Neuken, de las disciplinas artísticas eh, tiene tiene una presencia desde la época del, del territorio del, de la década del 30 sí. o incluso antes es, es un, un, una cosa muy, muy, tiene una potencia muy fuerte y de hecho por eso es tan, tan importante la, la actividad teatral en la, El, en la, provincia, en
2: de Neuken, la provincia de Neuquén ¿no? sí.
1: eh, entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste <risa> Eh, para mí hay una una voz patagónica y, y hay un, un grupo de poetas narradores narradoras dramaturgos dramaturgas uh -huh. que tienen una una impronta patagónica y lo que y, y hay una una característica especial que yo creo que se da en nuestras provincias en estas provincias del sur del, del, del Colorado, digamos, que es que eh, no hay una una cosa uni o bidireccional. Claro. Es decir, eh, la, la como los ferrocarriles, la literatura y la cultura circulan de, de las provincias a Buenos Aires o de Buenos Aires a las provincias. Uh -huh. Es decir, si uno busca legitimación tiene que ir a Buenos Aires uh -huh. y cuando de Buenos Aires te rebotan y te dicen sí viste es ese es ida y vuelta retiro <risa> o constitución claro. eh, las provincias no en la Patagonia la cosa es eh, es, es transversal
2: claro. entre nosotros eh, entre nosotros y nosotros es,
1: hay como hay como como redes es una cosa uh -huh. reticular no es una Muy cosa bien. Bien. unio bidireccional entonces claro nosotros con todas nuestras diferencias con todas nuestras no, 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 nuestras cuestiones quisquillosas <risa> no, no, nuestro, nuestras posiciones políticas y estéticas cada vez que nos encontramos con otro u otra en otra en otra ciudad, en otra provincia siempre estamos, estamos sabiendo que queremos, que queremos generar un espacio de, en este margen porque esto es un margen, es una periferia y generamos en esta periferia un centro ah,
2: ah,
1: ah. y acá y acá estamos y, y este y este y esta es nuestra nuestra realidad desde desde acá producimos y además y en esto lo voy a, le voy a robar algo a Borges al viejo Borges nosotros eh, escribimos y estamos en una en una posición donde no le tenemos que pedir permiso a nadie para para tocar ningún tema no Podemos hablar del coirón y podemos trascender el coirón. Podemos no hablar del coirón. Claro. Podemos eh, podemos eh, incluir términos en Mapuzungún y podemos escribir en Mapuzungún.
3: Uh
1: -huh. eh, pero pero no no que venga yo y me ponga a estudiar Mapuzungún y escriba en Mapuzungún. Claro. No, sino aquellos y aquellas que vienen de, una, de, un, de un arrebato cultural de una, de una expropiación de su de su cultura y empiezan a, a recuperarla, empiezan a escribir en castellano, estaban escribiendo en castellano y ahora escriben en Mapuzungun. Y nosotros, los que no escribimos en Mapuzungun, también tenemos posibilidades de escribir de cualquier tema. Podemos Ajá. escribir a la manera de los japoneses, podemos escribir el surrealismo, o podemos hacer poemas como Bukowski. Pero pero no, nada nada nos es vedado nosotros creamos y, y eso es eso es lo, lo importante por eso a veces parece que es una, una una obra que está siempre en construcción y sí por suerte está siempre en construcción y es una obra mestiza no es no nosotros defendemos eso no no, no es una una una,
2: una obra cosa. acabada uh -huh.
1: claro y, y, y es y es una cosa que siempre es, que siempre tiene tiene intercambios no no uh -huh. no no está eh, como como acabas de decir vos no no está terminada no no hay una una consagración que diga no esto yo no me meto en esto porque porque no me corresponde no cómo qué no me qué no me va a
3: corresponder
2: <risa> sí, sí. bueno Gerardo eh, no te comprometemos para una una segunda entrevista porque nos <risa> bueno. quedamos con ganas de seguir hablando
3: eh, bueno, muchas gracias, muchas te, ma gracias
2: te mandamos un abrazo enorme, gracias por tu disposición y por tu tiempo. Gracias por compartir eh, la lectura de Cantares de Junio, tu último libro publicado eh, en este 2021.
1: Eh, bueno, muchísimas gracias. Luis. Te saludamos.
0: Gracias a vos. Un, un abrazo noches, a cada, Gerardo. Uno y
1: cada una de ustedes. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto.
2: Hasta pronto.